0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Bildungsschnack. Wie jeden Monat wollen wir auch heute ein spannendes Forschungsprojekt aus der Fakultät für Erziehungswissenschaft der Universität Hamburg unter die Lupe nehmen. Mein Name ist Katrin Steinfort und ich spreche heute mit Professor Dr. Dietmar Hötticke und Dr. Hanne Brandt. Moin.
1: Moin. Hallöchen.
0: Schön, dass ihr da seid. Ja, Du, Dietmar, bist aus dem Arbeitsbereich der Didaktik der Physik und du, Hanne, kommst aus dem Arbeitsbereich interkulturelle und international vergleichende Erziehungswissenschaft und gemeinsam wollt ihr uns heute von eurem Projekt
1: FÜDIF berichten. Erzählt doch mal, worum geht's dabei? Hanne, du zuerst? Ja, also vielleicht erstmal die Abkürzung FÜDIF ist ja nicht selbsterklärend, wenn man es nicht weiß. FÜDIF steht für Physikunterricht im Kontext sprachlicher Diversität.
0: Und welchen Fragen habt ihr euch dabei gewidmet oder mit welchen Fragen geht ihr an das Projekt heran?
2: Unsere Frage ist, ob ein, wir nennen das sprachexpliziter Unterricht, ob der eigentlich dabei dienlich ist, dass Kinder und Jugendliche fachliches Wissen in einem Sachfach wie Physik Mhm. aufbauen können, besser aufbauen können.
0: Was ist das Besondere an einem sprachexpliziten Unterricht gegenüber einem normalen Unterricht?
2: Also sicher kommt gar kein Unterricht ohne Sprache aus und schon gar kein Physikunterricht. Natürlich reden Lehrkräfte mit Schülerinnen über Physik, physikalische Begriffe, physikalische Konzepte. Darum geht es ja im Kern. Und das Sprachexplizite kommt an der Stelle hinein, wo wir sagen, Sprache als Medium des Lernens, als Medium der Kommunikation, aber auch als Medium des Denkens braucht eine besondere Aufmerksamkeit.
0: Und äh, jetzt verstehe ich, warum du als Physikdidaktiker da so drin bist, aber euer Team stellt sich ja aus ganz, ganz vielen Menschen zusammen, die alle auch ganz unterschiedliche Wissenskomponenten mit einbringen. Was machst du denn da in dem Projekt?
1: Ähm, genau, also ich bin, ich habe mit Physik eigentlich vor dem Projekt und bevor wir mit Dietmar den Antrag geschrieben haben, herzlich wenig. Äh am Hut gehabt. Ich habe das, glaube ich, auch in der Schule irgendwie ganz früh abgewählt. Ähm, mein Hintergrund ist ja eher, dass ich im Bereich, ich würde es mal Educational Linguistics nennen, ähm, das ist so mein Hintergrund. Also ich beschäftige mich mit Sprache im Fachunterricht schon ganz lange. Und ähm, da sind genau das ist auch die Aufteilung in unserem Team, dass wir eben aus PhysikdidaktikerInnen und ähm, sage ich mal, nicht SprachwissenschaftlerInnen, aber ErziehungswissenschaftlerInnen mit Fokus auf Sprache. Ähm, das macht unser Team eben aus.
0: Und könnt ihr mir oder uns vielleicht einmal ein Beispiel dafür geben, was denn jetzt das Besondere an dem Unterricht ist, den ihr untersucht? Also auf welche Dinge achtet ihr da besonders? Vielleicht ein Beispiel aus aus, aus dem Unterricht, den ihr euch da anschaut? Mhm.
2: Können wir gerne geben. Ich glaube, wir müssen ganz ganz grob einmal klären, wie wir denn da eigentlich Effekte von einem besonderen Unterricht überhaupt mhm. rausbekommen wollen. Ich glaube, das ist vielen Menschen gar nicht klar, wie man sowas ganz prinzipiell eigentlich anstellt. Also was wir machen, das ist eine Experimentalstudie. Und in diesem Experiment, es ist also ein, ein Experiment der Bildungsforschung, könnte man sagen, versuchen wir, die Wirkung von zwei ganz besonderen Unterrichtsvarianten zu erheben, und zwar im Kontrast zu einer Kontrollgruppe. Und diese Kontrollgruppe, die lernt etwas über Energie. Energie ist ein ganz zentrales physikalisches Konzept und über Energie lernen alle anderen auch, auch in unseren Experimentalgruppen oder Interventionsgruppen, wie man die auch nennt. Und eine Experimentalgruppe, die bekommt diesen sprachexpliziten Unterricht. Beispiele, was machen wir da? Wir geben sprachliche Unterstützung, also sprachliche Hilfen, die wir anbieten. Wir haben eine besondere sprachliche Aufmerksamkeit auf die Interaktionsphasen im Unterricht. Zum Beispiel räumen die Lehrkräfte in diesem Unterricht der, den Schülerinnen viel mehr Gelegenheit ein, sich selbst sprachlich zu entfalten und geben dabei Hilfestellungen, wenn sie anfangen, quasi öffentlich über ihre physikalischen Ideen nachzudenken. Ja? also ihre protophysikalischen Begriffe und Konzepte zu entfalten. Dann sind sie gleichsam auf dem Weg des Lernens, da wollen wir sie auch genau hinbekommen und da geben wir diese Unterstützungsmittel. Vielleicht kannst du das noch ergänzen, Hanne, was das eigentlich bedeutet, wenn wir da unterstützen.
1: Ja, also wir haben ähm, beispielsweise Lernplakate, wo Formulierungshilfen vorgegeben sind. Wir haben zum Beispiel Beschriftungen an ähm, Grafiken, die die Schüler sich anschauen, also Worte, die ihnen sonst fehlen, denn das ähm, erleben wir in dem Unterricht, die Schüler. Oder das, das ist die Erfahrung, man merkt, die haben es verstanden irgendwie, aber sie ihnen fehlen häufig die Worte, das zu verbalisieren, was sie da experimentiert haben. Also wenn sie es beispielsweise präsentieren sollen.
0: Und wie können wir uns das vorstellen, dass die LehrerInnen da vorbereitet werden? Also die, ich kann mir jetzt vorstellen, ihr gebt ihnen ja nicht einfach eine Vorlage so müsst ihr jetzt euren Unterricht gestalten, sondern ihr werdet ja auch irgendwie mit den Lehrerinnen im Vorfeld ja.
2: eine Frage, zu der wir Monate, wenn nicht sogar jahrelang mhm. nachgedacht haben, wie man das am besten umsetzt, weil in diesem experimentale Unterricht, ich hab, war noch gar nicht ja, ganz so. zu Ende das zu äh, zu erzählen. Wir haben diese Unterrichtsvariante, wo wir Sprachexplizit Physikunterricht erteilen rein auf Deutsch. Mhm. Und wir haben eine weitere Unterrichtsvariante, wo der Gebrauch von unterschiedlichen Herkunftssprachen der Schülerinnen und Schüler ermöglicht wird, als mhm. eine zusätzliche Ressource für ihr eigenes Lernen. Wir haben ja in Hamburg mal... Die Voraussetzung, dass ungefähr die Hälfte aller Schülerinnen und Schüler bringen solche Herkunftssprachen mit, die nicht deutsch sind. Und damit arbeiten wir aktiv in dieser Unterrichtsvariante. Und jetzt komme ich auf diese Frage. Das macht
0: es ja noch schwieriger. Ja,
2: das macht es noch schwieriger. Genau, da setzen wir einfach nochmal einen drauf. Mhm. Ähm, Aber es ist eine ganz spannende Frage, ob auch der Gebrauch von Mehrsprachigkeit als eine Ressource für das fachliche Lernen, ob das eigentlich wirkt. Und die Frage nach den Lehrkräften, die ist ganz spannend. Weil wir haben lange überlegt, Mensch, wie realisieren wir das? Wollen wir mit Lehrkräften, die in den Schulen arbeiten? Wollen wir denen den Unterricht machen lassen? Und da haben wir uns dann am Ende dagegen entschieden, vor allem mit folgendem Argument. Lehrkräfte bauen über die Jahre starke Routinen auf, wie sie ihren Unterricht gestalten. Und von diesen Routinen bekommt man sie nicht runter. Und wir wollen sie ja auch gar nicht unbedingt davon runterbekommen, weil diese Routinen ja häufig auch erfolgreich sind. Aber in unseren Unterrichtsvarianten brauchen wir plötzlich an ganz vielen Stellen einen anderen Blick der Lehrkräfte auf das Sprechen der Schülerinnen und Schüler. Wir brauchen ähm, andere Impulse, die die den Schülerinnen und Schülern gegeben werden. Und das ist gar nicht so einfach zu lernen, wenn man schon über so viel Erfahrung und so viel, ja, vielleicht sogar verkrustete Routinen verfügt, die wir gar nicht mehr aufbrechen können. Und deswegen haben wir einen mutigen Schritt gemacht. Ich, Im Nachhinein würde ich sagen, der war ziemlich mutig. Wir arbeiten mit Studierenden, mit studentischen Hilfskräften oder wissenschaftlichen Hilfskräften. Und die sind trainiert worden von uns und machen diesen Unterricht. Wir haben auch alle schon reingeguckt in diesen Unterricht. Wir sind also auch gelegentlich mit dabei. Insgesamt muss ich sagen, das sind wirklich tolle Leute, die da mit uns zusammenarbeiten. Die sind nicht nur sehr engagiert, sondern machen auch einen ganz tollen Job. Danke, danke, danke an dieser Mhm. Stelle in, in diese Runde für diese ganz, ganz tolle Arbeit. Die haben sich ganz doll reingefuchst in das Thema und es ist auch nicht einfach, nach so einem Unterrichtsskript, den wir natürlich für diese Forschung vorbereitet haben, ganz genau durchdacht haben, den sozusagen in den jeweiligen Stunden runterzuspulen und dabei trotzdem noch authentisch zu bleiben. Das ist eine ganz schöne Herausforderung. Und da nach allem, was ich gesehen habe, würde ich sagen, das gelingt ziemlich gut. Das meistern die ganz toll.
1: Und also vielleicht nochmal auf deine Frage. Wir haben wirklich, also wir haben ein Jahr im Team diesen Unterricht entwickelt in den drei Varianten. Also in der, für die Kontrollgruppe, für die sprachexplizite Variante mit Fokus auf die deutsche Sprache und dann eben die Variante mit Mehrsprachigkeit. Und es gibt wirklich lange, lange Skripte, wo drin steht, also wie so eine Art Theaterskript, kann man sich das vorstellen, ja, ähm, wo wirklich drin steht, was zu welcher Phase gesagt werden muss, welche Rückfragen von Schülerinnen und Schülern kommen könnten, wie man dann darauf reagieren soll. Und dazu gibt es dann eben noch PowerPoint-Präsentationen, die eingesetzt werden. Also es ist, ähm, sage ich mal, sehr durchgetaktet. Und wie können wir
0: uns denn dann jetzt vorstellen, dass ihr ähm, die Effekte erhebt? Macht ihr... Lernstandserhebung, filmt ihr das Ganze? Wie wird das äh, ausgewertet, dass ihr ihr am Ende hoffentlich sagen könnt, das eine oder das andere Mhm. ist das Richtige? Mhm.
1: Wie du das gerade schon gesagt hast, also wir ähm, testen die Schülerinnen und Schüler zu drei Zeitpunkten. Also einmal bevor wir mit dem Unterricht anfangen, dann direkt danach und dann nochmal einige Wochen später. Und ähm, da haben wir sogenannte Items entwickelt, zum Thema Energie, die die Schüler bearbeiten müssen, aber wir erheben äh, auch noch ganz viele andere Variablen. Also wir testen die Sprache der Schüler, die kognitiven Fähigkeiten, die Motivation beim Physiklernen erheben wir auch, weil wir denken, dass dass unser Unterricht ja vielleicht auch darauf einen Einfluss haben kann. Genau, und das sind sehr, sehr umfangreiche Tests und zusätzlich filmen wir auch noch in ausgewählten Stunden, um nämlich prüfen zu können, ob die Schüler zum Beispiel ihre mehrsprachigen Ressourcen tatsächlich einsetzen. Mhm. Denn wenn sie es nicht tun, können wir ja auch keine Effekte davon finden.
0: Das wäre auch so noch eine Frage von mir, wenn ich mir diesen mehrsprachigen Unterricht äh, anschaue, schauen würde, wie sie da die unterschiedliche Interaktion von den SchülerInnen zu ihren LehrerInnen oder zu den, wie wir jetzt gehört haben, angehenden LehrerInnen, ähm, wie können wir uns das da vorstellen, dass da mit den Sprachen interagiert wird
1: oder gearbeitet wird? Also tatsächlich haben wir uns im Projekt dazu entschieden, das Ganze ein bisschen zu begrenzen, weil wir gesagt haben, wir haben so viele Herkunftssprachen in den Klassen zum Teil, die äh, Lehrkräfte können also müssten eine ganz andere Ausbildung haben, um da zum Beispiel sprachvergleichend wirklich zu arbeiten. Also das oder haben auch
0: äh, quasi. Ich stelle mir das vor, dass die Kinder dann Arabisch oder ähm jegliche andere Herkunftssprache genau äh, sprechen mhm. und ich als nicht dieser Sprache mächtige Person muss ja dann irgendwie
1: darauf reagieren oder genau, damit und das, arbeiten deswegen oder? haben wir ähm, gesagt was wir machen ist dass wir den Schülerinnen und Schülern in Gruppenarbeitsphasen freistellen welche Sprache sie nutzen mhm. denn man weiß dass Schülerinnen und Schüler immer, wenn Mehrsprachigkeit vorhanden ist, ihre Herkunftssprachen nutzen. Und zwar meistens, um über fachliche Themen zu sprechen. Also so eine Befürchtung von Lehrkräften, die häufig geäußert wird, ist, Na ja, wenn die andere Sprachen benutzen, dann werden die wahrscheinlich lästern und so weiter und so fort. Das tun die natürlich auch, aber das tun Schülerinnen und Schüler auch, wenn sie Deutsch sprechen. Und wir haben eben gesagt, in diesen Phasen der Gruppenarbeit, und da versuchen wir die dann auch tatsächlich so zu gruppieren, dass die Schülerinnen und Schüler mit der gleichen Herkunftssprache eben an einem Tisch sitzen, da ermuntern wir sie und sagen, wenn es euch hilft, dann könnt ihr eure Sprachen, ähm, sage ich mal, wir würden jetzt uns erhoffen, ganz selbstverständlich nutzen. Wir stellen aber auch fest, dass das für die Schüler etwas relativ Neues ist. Also die reagieren zum Teil auch so, dass sie sagen, aber jetzt, das ist doch Physikunterricht, was soll ich denn jetzt mit, mit Türkisch hier, mhm. also weil die Schule in Deutschland natürlich sehr monolingual deutsch ausgerichtet ist und das ist für sie etwas Neues. Mhm. Und wie gut das jetzt eigentlich klappt, das ist ein, ein bisschen offen und äh, da sind wir ganz gespannt. Eine unserer Doktoranden ähm, guckt die Videos nebenbei immer schon an, ähm, was da eigentlich passiert. Mhm. Und dann müssen wir natürlich auch erstmal Menschen finden, die uns das übersetzen, denn wir sprechen sprechen die Sprachen ja auch nicht alle. Mhm. Also das ist für uns ganz spannend.
0: Gibt es denn schon, ja, so erste Ergebnisse oder ein Gefühl dafür, in welche Richtung... Das geht oder dürft ihr uns damit noch gar nicht? Ja, sagen? da
2: würde ich sagen, da sind wir mal ganz, ganz vorsichtig, weil wir sind mhm. gerade mitten in der Hauptstudie, haben so ungefähr zwei Drittel des Unterrichts jetzt gehalten. Mhm. Die Vortestungen sind gelaufen, die Nachtestungen sind zum großen Teil noch gar nicht gelaufen. Wir haben auch noch ein gutes Stück Weg vor uns dass die Hauptstudie abgeschlossen wird. Und bevor wir jetzt irgendwelche Eindrücke in die Welt lassen, die wir dann (lacht) hinterher zurücknehmen müssen, sage ich da mal lieber nichts zu. Aber ich gehe eigentlich davon aus, dass vor allem diese sprachexplizite Variante eigentlich auf den fachlichen Wissenserwerb auch wirken kann. Und das hat zum Beispiel damit zu tun, dass dieser Fokus auf Sprache auch immer wieder bedeutet, sich zu fragen im Unterricht, wie drücke ich etwas aus? Wie sage ich das? Punkt, Punkt, Punkt. Das heißt, dieses Arbeiten an den sprachlichen Ausdrucksformen ist immer auch ein, ein Impuls, wo wir Schülerinnen und Schüler auffordern, ihr Denken zu entfalten, ihr Denken transparent zu machen, anderen mitzuteilen, zur Diskussion zu stellen. Und plötzlich ist man dann doch wir, wirklich mitten in der Fachlichkeit. Also ich nenne mal ein Beispiel. Wir reden über Energie und ein wichtiges Konzept von Energie ist, dass sie erhalten bleibt. Die, wird nicht, die geht nicht verloren. In unseren Alltagsdiskussionen reden, reden wir immer über Energieverbrauch und wie hoch das ist. Und bei dem Reden über Verbrauch stellen wir uns eigentlich immer vor, danach ist die Energie weg, die ist futsch. Und in der Physik argumentieren wir genau andersrum und sagen, nein, da ist gar nichts futsch, das bleibt alles da. Das wandelt sich nur um, das, ist, das nimmt eine andere Form an. Und jetzt präsentieren zum Beispiel Schülerinnen ihre Arbeit und sagen, ja, bei diesem Phänomen, was wir euch jetzt vorstellen, da haben sich die Energie, hat sich von der in der, die Form verändert und jetzt entsteht also plötzlich diese neue Energie, eine neue Energieform und plötzlich haben wir eine neue Vokabel im Raum, da entsteht etwas und wir fassen nach oder die Lehrkraft fasst nach. Wie meinst du das entstehen? Ist das für dich ein Entstehen aus dem Nichts heraus? Ist das ein Entstehen im Sinne dieses Umwandelns, über das wir immer sprechen? Nee, 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 ich meine das als Umwandeln. Ah, okay, also du sagst also da Entstehen. Aber was ist denn jetzt der Unterschied zwischen dem Sprechen über Entstehen oder Umwandeln? Plötzlich sind wir mittendrin, unsere Gedanken auf dieses Problem der Energieumwandlung und Energieenthaltung versuchen auszuschärfen. Und das, dieses Thematisieren der sprachlichen Form ist dann immer wieder ein Vehikel, das Thema über das, ich sage mal, das physikalische Denken auszuschärfen. Wir kommen, wir erreichen da, glaube ich, eine ganz andere Tiefe als in einem normalen Unterricht.
0: Und ob das so ist? Das Werden wir dann sehen.
2: Ja, das gucken wir dann eben genau, wie Hanne das eben gesagt hat. Eigentlich in so einer Pre-Post-Messung, wie man das Mhm. schön heißt. Man guckt also in einem Experiment vorher, man guckt nachher. Man bestimmt die Änderungen in Bezug auf eine Kontrollgruppe. Mhm. Diese Kontrollgruppe kriegt natürlich auch einen guten Unterricht. Wir sagen, das muss ein fairer Vergleich sein. Also wenn man eine Kontrollgruppe so gestaltet, dass man dann nur lauter Unsinn machen würde, dann hätte man immer Effekte, aber das interessiert uns nicht. Wissenschaftlich interessiert uns natürlich, das, der Effekt dieser, dieser Sprachexplizitheit auch durch die Ergänzung um Mehrsprachigkeit.
1: Und vielleicht. Ähm Also das ist jetzt kein Ergebnis im engeren Sinne. Was wir aber feststellen, ist, dass in allen drei Varianten die Schüler richtig gut dabei sind. Also es ist uns offensichtlich gelungen, einen, sage ich mal, aktivierenden Unterricht ähm, zu entwickeln. Wir haben viel äh, Experimente in dem Unterricht eingebaut und die Schüler machen in allen Varianten total gut mit. Und was mir auch aufgefallen ist, ich habe viel Unterricht jetzt auch schon beobachtet, dass die Lehrkräfte, die sonst in den Klassen unterrichten, die sind auch dabei tatsächlich, dass die hoch interessiert sind an dem, was wir da machen und fragen, können wir das Material später bekommen. Da ist ein großes Interesse und das ist kein Effekt, den wir jetzt eigentlich untersuchen, aber es ist ein, sage ich mal, Side-Effekt, der jetzt für uns ähm, schon ganz toll ist, weil wir sehen, dass was wir machen, ist vielleicht nicht nur für unsere Studie, sondern dass es dann auch ein wenig mehr so in vielleicht die Schulen und den Unterricht im Allgemeinen einfließen wird.
0: Genau, perfekte Überleitung, Hanne. Ähm, meine nächste äh, Frage wäre nämlich auch etwas, für wen Sind denn die Ergebnisse, A, einmal, die ihr da herausfindet, also wer kann hinterher damit was machen, wir wollen ja nicht nur in unserem Elfenbeinturm äh, forschen und B, kann man diesen Unterricht, der ja aktivierend äh, erscheint, irgendwie konsumieren hinterher als
1: angehende Lehrkraft, als Lehrkraft, die schon arbeitet? Ja, (lacht) das ist unser Plan. Also also die die Effekte, die wir untersuchen, das ist natürlich erstmal für uns, für die Wissenschaft, denn sprachsensibler Unterricht, wie er auch genannt wird, oder sprachexplizit, wie wir ihn nennen, das ist ist jetzt nichts ganz Neues, das gibt es schon länger. Aber ob der tatsächlich wirksam ist, wurde bislang kaum untersucht. Also das ist einfach mal für, für die Forschung ein Ergebnis, wo wir hoffentlich zeigen können, dass es so ist. Wir sind davon ja überzeugt. Ähm, Ein, sage ich mal, ein Argument, um nochmal zu sagen, das ist etwas, das wirkt und das sollte man noch mehr verfolgen, als es bisher schon getan wird. Ähm, Aber unser... Unterrichtsmaterial, was wir entwickelt haben, die Skripte, die PowerPoint-Präsentation, das soll Lehrkräften zur Verfügung gestellt werden. Und jetzt bin ich ähm, ein bisschen überfragt, wo wir, wir haben ja verschiedene Plattformen dafür schon diskutiert. Das würde Jule Böhmer jetzt genau wissen, weil die sich (lacht) darum kümmert. Ähm, Auf jeden Fall sind wir da dran, dass das eben äh, zugänglich wird für Lehrkräfte. Wir wollen das auch nicht nur in Fachjournals unsere Ergebnisse publizieren, sondern eben auch Ausschnitte aus dem Unterricht in eher, sage ich mal, unterrichtsbezogenen Zeitschriften, die auch Lehrkräfte zum Beispiel lesen.
2: Ich würde das auch noch mal ein bisschen ergänzen, weil wir sind hier mit dieser Frage nach dem, der Wirkung von sprachexplizitem Unterricht, sind wir in einem riesigen internationalen Diskurs. Und auch mit der Frage, inwiefern Mehrsprachigkeit für fachliches Lernen eine Rolle spielen kann, ebenso. Und die stellt sich in fast jedem Land auf eine unterschiedliche Weise. Also in den USA zum Beispiel haben wir eine ganz ausgeprägte Zweisprachigkeit mit, Sprach, mit den Sprachen Spanisch und Englisch. Das ist eine ganz andere Situation, als wir, wie wir sie hier in Hamburg vorfinden, wo wir wirklich Hunderte von Herkunftssprachen haben. Ja, Und viele Schülerinnen und Schüler haben auch, obwohl das so viele sind, tatsächlich Sprachpartnerinnen und Sprachpartner, mit denen sie im Unterricht tatsächlich in ihrer Herkunftssprache sprechen könnten. Das funktioniert nicht für alle Sprachen, das ist klar, aber für viele doch. Und so stellt sich diese Frage nach der Rolle von Sprache beim Lernen in jedem Land tatsächlich ein bisschen anders. Wir haben hier eine besondere Herausforderung mit dieser unglaublich großen Sprachenvielfalt und versuchen unsere Forschung eben daraufhin auszurichten, zu schauen, wie wir die eben auch nutzen können. Unter diesen Bedingungen wollen wir gute Schule machen, guten Unterricht machen. Und es ist ganz erstaunlich, wie wir da mit unserer Forschung, ja, man muss geradezu sagen, ein bisschen hinterherhinken. Weil, wenn ich jetzt anschaue, wie in Hamburg zum Beispiel die neuen Bildungspläne für die Sekundarstufe, wie die aussehen, da ist plötzlich ganz viel von sprachförderlichem Unterricht bereits die Rede. Ich begrüße das, gar keine Frage. Ich halte das auch für richtig, muss aber trotzdem noch konstatieren, wir haben da noch ein kleines Empiriedefizit, was wir ja, vielleicht ist das noch nicht mal klein und wahrscheinlich sind wir auch nach unserer Studie noch nicht wirklich fertig. Aber wir brauchen für so große Innovationen, die dann wirklich die Schullandschaft und die Art und Weise, wie wir Schule denken, wie wir Unterricht denken, wie wir Unterricht machen, massiv beeinflussen. Dafür brauchen wir auch eine gute, gesättigte empirische Grundlage. Und das hat uns sehr stark motiviert zu sagen, das, das ist unser Job, da sind wir gut im Elfenbeinturm.
1: Und da hast du natürlich recht, Dietmar, wenn man mal bedenkt, in In den Hamburger Bildungsplänen steht für alle Schulstufen und Mhm. alle Fächer, ich glaube schon seit 2012 drin, dass die bildungssprachlichen äh, Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern in jedem Unterricht gefördert werden sollen. Das ist allerdings so ein Passus, der ist in allen allen Bildungsplänen für alle Fächer gleich. Aber die Frage nach dem Wie stellt sich ja eben auch. Also wie setzt man es denn eigentlich im Physikunterricht um? Und da haben wir jetzt, glaube ich, leisten wir einen, einen großen Beitrag. Zu mhm. dieser Frage, wie kommt man denn daran? Wie macht man Unterricht eben genauso? Mhm.
0: Oder zumindest erst die Ideen davon, wie man sie dann umsetzen kann. Ne? Also, jetzt gibt es Beispiele für Energie. Das ist ja nicht das einzige Thema, was man im Physikunterricht <lacht> so behandeln kann, <lacht> wenn ich mich so grob an meine auch nicht sehr ausgeprägte physikalische Schulkarriere äh, erinnere. So was muss ich da hören. <lacht> <lacht> ne, ich war dann
1: eher in dem Chemiebereich. Ja, tatsächlich haben wir zwischendurch auch schon gedacht, warum haben wir denn dieses Thema Energie genommen, weil das ist ziemlich, ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll, ziemlich komplex oder also es gibt so Themen wie Optik oder so, die sind so ein bisschen Mhm. abgegrenzter, das wäre vielleicht etwas einfacher gewesen, aber wir haben uns für Energie entschieden und ähm, ich habe ganz viel über Energie Gelernt.
2: Das sehe ich schon mal als ersten Erfolg des Projekts. Total, oder nach einem Jahr weiß jetzt auch ich,
1: die Energie ist nie weg, die ist nur woanders.
2: Ich will eine Sache noch zu unserem Unterricht sagen, weil ähm, Hanna hat eben so schön auf den Punkt gebracht, wie lange diese Idee von Sprachförderung eigentlich schon so um die Lehrerköpfe schwirrt. Und was ich immer wieder wahrnehme, ist, dass viele Lehrkräfte sagen: Oh, das muss ich jetzt auch noch machen. Ich habe doch schon so viel zu tun mit meinem, mit den Aufgaben in meinem Fach. Jetzt kommt das obendrauf. Und wir sagen, nein, das Kommt gar nicht obendrauf, das machst du in gewisser Weise immer schon. Vielleicht machst du es nicht immer gut, aber wir haben mittlerweile auch Dinge erprobt, von denen wir sagen können, so läuft es gut. Es ist ein Beitrag zum fachlichen Lernen. Mhm. Es geht jetzt nicht um eine neue Art von Sprachentwicklung, Spracherziehung, im auch noch im Fach Physik. So, da äh, nehme ich auch immer sehr viel Ablehnung wahr von Lehrkräften. Wenn die das Gefühl haben, das soll ich jetzt auch noch machen, das will ich aber gar nicht. Und sobald wir die Botschaft loslassen, ähm, nee, das ist schon Teil deines Faches, das berührt deine, deine fachlichen Aufgaben, dann nehme ich immer wieder wahr, wie eine ganz gesteigerte Bereitschaft und Offenheit für diesen sprachexpliziten Unterricht entsteht.
1: Genau, also es ist, es ist im Prinzip diese Erkenntnis, dass fachliches und sprachliches Lernen eigentlich zwei Seiten einer Medaille sind. Ne? Genau. Aber was man eben auch sagen muss und äh, muss, und das merken wir jetzt auch im Projekt, das sprachliche Lernen im Fachunterricht braucht Zeit. Und ähm, für uns ist das jetzt gerade im Vergleich zum Kontrollunterricht, weil wir es ja parallelisieren müssen für unsere Studie, wo wir eben merken, diese Aushandlungsprozesse und wenn sie eben mehr Zeit bekommen, um Dinge zu präsentieren und nochmal zu überlegen, wie man das sprachlich auch präsentiert, das kostet eben Zeit, die wir dann im Kontrollunterricht übrig haben und die dann anders füllen müssen. Und das ist eben so. Aber wir gehen davon aus, dass die Schülerinnen dadurch am Ende eben auch mehr verstanden haben. Und das ist eine Befürchtung, die ich oft von Lehrkräften auch höre. Dieses, ich muss aber den, dann wird so gesagt, ich ich muss den Stoff ja durchkriegen. Und dann ist aber die Frage, was hast du dann eigentlich oder was hat man dann am Ende eigentlich durchgekriegt und was ist bei den Schülern angekommen? Genau. Ähm, Welche persönliche
0: Motivation steckt denn bei euch dahinter, sich mit dem Thema jetzt auseinanderzusetzen. Also bei dir vielleicht, warum... Kommt jetzt auf einmal die Sprache dazu?
2: Und so ganz auf einmal kommt sie gleich dazu. Ich bin studierter Germanist, kann ich an dieser Stelle bekennen. Also ich habe nicht nur Physik studiert, sondern als Lehrkraft hat man ja immer zwei Fächer. Das waren bei uns. Bei mir war das Physik und Deutsch. Da bin ich jetzt auch gar nicht so alleine. Viele denken immer ganz ungewöhnlich. Ich kenne mittlerweile eine ganze Reihe Leute. Und die interessieren sich oft ein Leben lang für genau diesen Zusammenhang aus fachlichem Lernen in Physik und den sprachlichen Anteilen daran. Da habe ich mittlerweile auch Kolleginnen und Kollegen, auch in meiner Disziplin, die so einen ähnlichen Hintergrund haben. Das hat mich immer fasziniert, dieser Zusammenhang aus aus Sprache, Denken, Lernen, Fachlichkeit. Das ist so eine rote Linie, äh, äh, nicht roter Faden, muss ich sagen, (lacht) nicht rote Linie in meinem Bereich.
0: Bei dir, Hanne, wie kommst du zu dem Projekt oder wie...
1: Das ist, eine, das ist eine gute Frage. Es war ein, eine lange Zeit des Antragsschreibens. Ich habe mich eben ähm, eigentlich schon seit dem ersten Projekt, was ich hier, ähm, wo ich in, hier an der Uni Hamburg gearbeitet habe, eben mit diesem, dieser Frage Sprache im Fach und da aber eigentlich eher Mathematik, im, also im Fach Mathematik oder auch in den Gesellschaftswissenschaften beschäftigt. Und was mich da ursprünglich und auch immer noch umtreibt, ist eben, die Tatsache, dass Schülerinnen und Schüler aus bildungsfernen Familien und Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund in Deutschland immer noch viel schlechtere Bildungserfolgschancen haben als andere. Und das ist, ja, wann war der PISA-Schock? 2000, ja, das ist jetzt... 23 Jahre her und es hat sich im Großen und Ganzen nichts geändert. Und ähm, wir sind überzeugt davon, dass eben die Stellschraube ist, dass sich der Unterricht ändern muss, denn die Kinder sind so, wie sie sind. Und der Unterricht und die Schule muss sich darauf einstellen. Und ja, das ist glaube ich schon, was mich so, das klingt immer so ein bisschen blöd, ne, aber dass es irgendwie in in diesem Land doch so ein bisschen mal besser werden muss mit der mit der Bildungsgerechtigkeit, mit den Bildungschancen.
2: Ja, wenn man sagt, dass sprachliche Fähigkeiten ein, einer der wichtigsten Schlüssel überhaupt sind für Bildungserfolg, dann liegt es natürlich nahe zu sagen, wir müssen sprachliche Fähigkeiten also quer zu den Fächern und über Jahrgänge hinaus durchgehend fördern, also ein Konzept von durchgehender Sprachbildung ja. haben. Und das ist das, was wir in Hamburg auch vertreten, dass wir sagen, das kann nicht auf die Sprachfächer abgeschoben werden, sondern das muss eine durchgehende Aufgabe werden. Und diese Aufgabe gestaltet sich natürlich in den Sachfächern ganz anders als zum Beispiel im Deutschunterricht. Dort haben wir andere Aufgaben vor der Brust, aber die sind durchaus auch sprachbezogen. Also ich nenne mal ein Beispiel. Wo lernt man eigentlich Sachtexte erschließen? Da würde ich doch glatt sagen, da wäre ein Sachfach Gar keine schlechte Idee, <lacht> das da zu lokalisieren. Das ist aber auch durchaus für Lehrkräfte, und das will ich auch einräumen, ist das eine neuartige Aufgabe. Wie erschließe ich einen Sachtext auf eine gute Weise, auf eine wirksame Weise mit Schülerinnen und Schülern? Also für Physiklehrkräfte sicher eine Herausforderung. Aber wir arbeiten ja auch an Konzepten, da dass wir Lehrkräfte in Zukunft besser qualifizieren für solche Aufgaben.
0: Angefangen an der Uni und. Zweite, genau. dritte Phase, ja. ja, immer mitgedacht, oder? Immer
2: mitgedacht. Wir, letztes Wochenende waren wir hier schwer am Gange in Lehrerfortbildung. Das hat viel Spaß gemacht. Wir lernen selber immer sehr viel und setzen uns auch sehr gerne mit den Lehrkräften auseinander. Sind auch wirklich episch darauf, deren Perspektive immer besser zu verstehen, weil wir, wir fühlen uns schon ganz wohl in unserem Elfenbeinturm, <lacht> aber wir fühlen uns draußen auch wohl.
0: Welche Stolpersteine galt es denn zu überwinden? Also ich habe gerade schon gehört, ihr habt ein Jahr gebraucht, bis ihr überhaupt den Unterricht geplant hattet. Das finde ich ist schon großer, aber gab es für euch noch... Irgendwas, was
1: euch so in Erinnerung geblieben ist, ich glaube drüber <lacht> wusstet? <lacht> so, es gab es ein paar. Ne? Also ich glaube, ähm, eins, es ist kein richtiger Stolperstein, aber was wir vorher gar nicht so richtig bedacht hatten, nämlich wir sitzen ja an unserem Elfenbeinturm und haben Pläne gemacht, wie man diese Erhebungen gestaltet. Und die müssen ja, die brauchen acht Wochen, die Pre-Testung, der Unterricht, dann die Posttestung Und in unseren Köpfen war das natürlich so, Ne, dann, machen, dann ziehen wir das eben durch. Jetzt muss man aber erstmal, Schule ist halt Realität, muss man erstmal acht Wochen finden am Stück, wo auch wirklich alle da sind. Und dann stellt man fest, hier ist ein Wandertag und da werden Waffeln verkauft und dann verschiebt sich alles. Dann gibt es irgendwelche Ferien. Und ähm, das war so, glaube ich, als, als uns das so bewusst wurde, hatten wir erstmal so einen kleinen Schockmoment von oh, jetzt also fliegt uns jetzt unser Design irgendwie um die Ohren. Und dann haben wir gesagt, naja, wenn unser Unterricht das nicht aushält, diese Schulrealität, denn die ist ja so, dass da eben auch mal was ausfällt und dass da Ferien sind, wenn, wenn unser Unterricht oder unsere Effekte sich dadurch dann nicht nachweisen lassen, dann taugt der eigentlich auch nicht, weil man arbeitet eben in Schulen nicht unter Laborbedingungen. Das war, glaube ich, schon was, was uns, also das wussten wir ja im Prinzip auch, aber das war dann, ja. Diese Koordination dieser Dinge, das logistische war logistische Herausforderung. Ja, so kann sechs Schulen,
2: nennen. sieben Menschen, die den Unterricht machen, ungefähr mhm. 700 Schülerinnen und Schüler, die über sechs bis acht Wochen unterrichtet werden sollen. Bitte möglichst am Stück, aber das geht oft nicht. <lacht> ja, das ist eine ganz erhebliche Koordinationsarbeit, auch in Absprache mit den jeweiligen Schulen. Und da haben wir auch tolle Schulen am Start, muss man wirklich sagen, mit denen wir sehr, sehr gut zusammenarbeiten, die uns da oft sehr weit entgegenkommen und uns sehr unterstützen.
0: Und ja auch dieses, äh, was ich mir noch so vorstelle, naja, jetzt muss es ja auch irgendwie reinpassen. Also der Lehrer muss dann irgendwie ein anderes Thema abgeschlossen haben oder... äh, So, das stelle ich mir ja auch nochmal als Herausforderung vor für für alle Beteiligten.
2: Also einerseits haben die Schulen gesagt, das ist ja toll, dass jemand vorbeikommt und uns den Unterricht macht, Mhm. so ganz platt. Aber wir wollen natürlich auch, dass die Lehrkräfte trotzdem im Raum bleiben, weil das für unsere Studierenden Lehrkräfte sonst eine ganz schöne Herausforderung sein kann, jetzt Thema Unterrichtsstörungen damit adäquat umzugehen. Und deswegen brauchen die schon noch so ein bisschen Das Backup der der normalen Fachkraft im Raum. Und die muss sich zugleich aber sehr zurückhalten. Die sollen ja nicht Teil der Intervention werden, die wir geplant haben, sondern wirklich im Hintergrund bleiben. Und das klappt eigentlich ganz überwiegend sehr, sehr gut. Also die Lehrkräfte sind auch sehr interessiert. Die wollen auch mit uns lernen, freuen sich über die Kontakte. Und ich hoffe auch, dass wir da ein Netzwerk haben aufbauen können, was wir für viele, viele andere Dinge noch nutzen können.
1: Und ich glaube, was äh, vielleicht auch noch ein Stolperstein war, den wir vorher nicht so im, im Kopf hatten, als wir, also als wir diesen Antrag schrieben, überhaupt auch die Studierenden zu finden, die den Unterricht machen. Das war gar nicht, äh, gar nicht so einfach, denn es sollten ja nun am besten Physikstudierende sein, die auch schon ein bisschen Unterrichtserfahrung haben. Mhm. Und ähm, so groß ist die Gruppe der Physikstudierenden dann auch gar nicht und viele von denen unterrichten eben auch schon an Schulen und haben dort Lehraufträge. Das war gar nicht so leicht, die zu finden, mhm. sage ich mal. Mhm. Aber es ist uns gelungen und die, die wir jetzt haben, sind einfach wirklich klasse.
2: Ein tolles, ein kleines, ja. aber tolles Team.
1: Ja. Mhm. Absolut. Und
0: vielleicht so zum Abschluss, gibt es irgendwie einen besonderen oder wichtigen Moment äh, im, im Projekt, der euch in Erinnerung geblieben ist? oder so. Ja.
1: Ja, schon. Also also (lacht) einer, also das muss man vielleicht nochmal sagen, ich habe viel Unterricht jetzt beobachtet und einer, wo ich tatsächlich berührt war, war während einer Unterrichtsbeobachtung. Wir haben ja zufällig den Unterricht den Klassen zugewiesen und da war ich in einer... Klasse, wo ein ganz großer Anteil der Schülerinnen und Schülern Fluchthintergrund hatte und die waren eben noch nicht so lange in Deutschland und ich habe nur gedacht, Gott, wenn ich jetzt irgendwo in einem im Land wäre, wo ich die Sprache nicht spreche und jetzt sitze ich da und soll Physik lernen und das war nun aber ein Kontrollunterricht und ich saß da und habe beobachtet und ich merkte wirklich, wie die wie die Schüler, die waren total gut dabei. Die waren total pfiffig schlau und ähm, denen fehlten wirklich zum Teil die Worte, um etwas auszudrücken. Mhm. Und es war eben dieser Kontrollunterricht. Und da habe ich, also da, da war ich, das war, da war ich emotional auch und dachte, Mann, wie kann man eigentlich Schülern nicht sprachexpliziten Unterricht ja. äh, anbieten? Überhaupt mal so allgemein, ne? Ich, hast, du, hast du gezuckt? Ähm, ja, beziehungsweise ich habe mich zusammengerissen, aber ich, ich, saß da wirklich, ich war wirklich betroffen, muss mhm. ich sagen, dass ja. ich dachte, man merkt da, und das sagte der Lehrer, der da dabei war auch, der sagte, sie müssen doch, sie müssen so, da doch keine Effekte untersuchen. Man sieht es doch hier, mhm. dass sie es brauchen. Ne? Mhm. Und das war für mich ein Moment, wo ich auch dachte, man, ja.
2: Mhm. Ja, ich habe auch so eine Situation, auch aus der Unterrichtsbeobachtung, Und äh, die betrifft vor allem unseren geplanten Unterricht, die sprachlichen Hilfsmittel, die zum Teil dann im Klassenraum hängen und dort bleiben. Und über die haben wir uns unglaublich viele Gedanken gemacht, wie wir die gestalten, wie die aussehen müssen. Und dann gehst du in die Klasse rein und dann hängen die da und da sitzen 25 Schülerinnen und Schüler und die schielen da immer hin. Und wir haben genau das diskutiert. Mensch, nutzen die die auch und gucken die da immer wieder hin und nutzen die für die die aktuellen Aufgaben, die sie dann vor sich haben? Und ich kann nur sagen, yo, das passiert. (lacht) Und das ist ein, äh, auch für mich ein ganz toller Moment gewesen, wo ich sagte, Mensch, da haben wir uns auch so weit vorgebeugt, ins Ungewisse hinein, Dinge geplant, von denen wir ja nicht genau wussten, ob sie so funktionieren, dann bist du in der Klasse und du siehst es und das ist unheimlich schön, dass das so funktioniert hat, wie wir das so vorhatten. Und genau diese Momente, die Hanne gerade beschrieben hat, die in den Kontrollgruppen eben fehlen mussten, Mhm. dass wir die an den Experimentalgruppen haben, auch wirklich gut umsetzen können. Das ist schön zu beobachten.
0: Dass es doch was bringt, was man da macht. Ja.
2: Ja. Und ich bin ganz zuversichtlich, dass unsere Messinstrumente das am Ende auch anzeigen. Das werden wir
1: dann sehen. Also selbst wenn, selbst wenn nicht, das, was wir sehen in den Klassen, also es hat einen Effekt, der vielleicht, also der hoffentlich auch messbar ist mit unseren Instrumenten. Ich Mhm. glaube das auch. Ähm, Aber wir sehen es einfach. Also wir sehen, dass da etwas passiert. Und das bestätigt uns Mhm. eigentlich auch schon in dem, was wir tun.
0: Super. Ganz lieben Dank für diesen tollen Einblick. Habt ihr noch was loszuwerden? Müsst ihr noch irgendwas der Welt mitteilen, Ähm, was wir jetzt nicht besprochen haben?
2: Als Wissenschaftler würde ich mich da noch ein bisschen zurückhalten, auf die Ergebnisse warten und ich glaube, dann haben wir ganz viel mitzuteilen.
0: Gut, dann vielen Dank. Dies war eine Folge vom Bildungsschnack. Jeden Monat wird hier ein Forschungsprojekt der Fakultät für Erziehungswissenschaft der Universität Hamburg vorgestellt. Wenn Sie wissen wollen, zu welchem Thema die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an unserer Fakultät forschen, wie genau sie das eigentlich machen und welche Relevanz das für Bildung und Gesellschaft hat, dann abonnieren Sie uns bei Spotify und iTunes. Danke fürs Zuhören, tschüss und bis zum nächsten Mal.